0: hat Alex Murdoch einen ungnade Anwalt tatsächlich seine Frau Maggie und seinen Sohn Paul erschossen hat jemand anders seine Familie getötet gab es einen Schützen oder zwei waren die Tatwaffen, vielleicht wahrscheinlich Waffen aus dem Besitz der Murdoch selbst. In dieser Verhandlungswoche sind viele verschiedene verwirrende Fakten zutage gekommen. Es hat montags angefangen, dass Anklage, Verteidigung und Richter unter Ausschluss der Jury darüber beraten haben, ob man nicht den Fall ein paar Tage ruhen lässt, weil sich Leute mit Covid angesteckt haben und darum drei Mitglieder der Jury ausgetauscht werden mussten, was unterm Strich ergibt, dass man nur noch drei Alternates, also Einspringer hat. Falls also noch mehr als drei Jury Mitglieder ausgetauscht werden sollten, könnte dieser Fall nicht mehr verhandelt werden. Und vielleicht müsste der Fall gänzlich als Mistrial, als Fehlgeschlagen gewertet werden. Der Richter hat sich dann dazu entschieden, keine Maskenpflicht einzuführen, aber die Leute dazu anzuhalten, ein bisschen Abstand zu halten und vielleicht Maske zu tragen. Und dabei sollte es dann auch bleiben und man hat die Woche darüber nichts mehr gehört. Außer gelegentliches Husten im Saal. Am selben Tag dann noch eine wahnsinnig in die Länge gezogene Aussage einer Expertin, die Kommentare darüber abgeben sollte, welche DNA-Spuren wo gefunden worden sind und was man für Rückschlüsse aus diesem Fundort und der Menge und überhaupt ziehen kann, und es war sehr wissenschaftlich und diese Zeugin hat leider das Material nicht sehr anschaulich vortragen können. Ganz im Gegensatz zur nächsten Expertin, die befragt worden ist, eine Frau, die forensische Pathologin ist, unter anderem, die selber eine Professur innehat und die professionell Obduktionen durchführt, die wiederum sehr, sehr gut anschaulich machen konnte, welche Verletzungen sowohl Paul als auch Maggie davongetragen haben und welche davon zum Tod geführt haben. Diese Darstellungen mussten, weil sie so grafisch sind, immer wieder unterbrochen werden, damit die Jury sich erholen konnte von den Bildern, die auch teilweise gezeigt worden sind, Allerdings nicht für uns, sondern nur für die Jury. Wer wann welche Wunden davongetragen hat, ist natürlich enorm wichtig festzustellen und festzuhalten, wenn man diesen Fall aufklären will. Denn wenn es zum Beispiel mehr als einen Schützen gibt, wenn das also die Wunden ergeben würden, würde natürlich Alex Murdoch freigesprochen werden oder zumindest wüsste man, dass man noch nach einer weiteren Person sucht. Diese neutrale Zeugin, eben eine forensische Expertin, wurde dann wiederum von der Verteidigung angegangen, was nicht so gut geklappt hat, weil diese Person natürlich kein Interesse daran hat, den Fall auf die eine oder andere Art darzustellen, sondern lediglich ihre Arbeit getan hat. Nichtsdestotrotz, auch wenn das leicht unsympathisch rüberkommen kann von der Verteidigung, eine Frau, die offensichtlich höchst kompetent ist, so anzugehen, hat die Verteidigung damit doch einfach nur ihren Job getan und versucht, das, was die was diese Zeugin also eindeutig dargestellt hat, welche Wunden wann wie entstanden sind, ein bisschen zumindest in Zweifel zu ziehen. Gleich nach dieser forensischen Expertin, die also über zwei Tage lang ausgesagt hat, kam dann eine Person von General Motors, die bestätigt hat, dass General Motors tatsächlich Daten sammelt über die Autos. General Motors natürlich ein Autohersteller, unter anderem der Autos, die am Tatort zum Tatzeitpunkt waren. Darum interessant, dass diese Person gesagt hat, dass General Motors über Entfernung, über Internet, Funktionen der Autos, Daten sammelt, natürlich nur zur Analyse, dass diese Daten aber durchaus benutzt werden können, um zu analysieren, wer wann wo in welchem Auto war, zum infrage stehenden Zeitpunkt. Es ging also um Positionen von Autos, es ging um Waffen und es ging um Schusswinkel und es ging um Verletzungen. Und in jeden dieser Aspekte blicken wir jetzt rein und hören uns die Expertenaussagen an, die Aufschluss darüber geben, was denn nun genau passiert ist und uns vielleicht verraten, werde nun der oder die Täter waren. Wir müssen natürlich sagen, dass Alex Murdoch eine Person ist, bei der es egal ist, ob sie in diesem Fall als schuldig oder unschuldig beurteilt wird. Er wird trotzdem wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, einfach auch aufgrund aller anderen Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden und die er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit begangen hat. Achtung, Disclaimer, jetzt kommt eine Strecke, die live entstanden ist und so gut wie ungeschnitten ist. Wir erleben größtenteils das Originaltempo des Falls, damit ihr, wenn ihr kein Englisch könnt, am Fall teilhaben könnt, so wie er verhandelt wird. Es ist komplex, es ist langsam und es ist nicht wie im Film. Ich habe euch gewarnt. Viel Spaß. Die Jury ist anwesend, danke, willkommen zurück. Kreuzverhör. Der Agent, der die GPS-Daten zu den Positionen vorgebracht hat im Kreuzverhör. Agent, uh, that, right? Guten Nachmittag, Herr Rudolfski.
1: Beginnen well, wir doch erstmal mit den General Motors Daten, clear, right? damit wir mal ein paar, we'll paar Dinge klarstellen können. Plot, Jetzt,
0: wo wir die exakten Positionen des Autos haben, müssen wir nicht mehr so viel auf die Telefondaten gucken, oder? Ja, richtig. GM General Motors ist sehr klar, was die Daten angeht. Zuerst haben Sie Analysen der
1: Fahrten zu den
0: Offices und so weiter gemacht. Aber überspringen wir das und schauen uns andere Fahrten an.
2: Wie lange war die Fahrt
0: von Anfang bis Ende nach Almida? Ich muss mir das ansehen. Beziehen Sie sich... Auf 9.06 Uhr. 6. Ja. Also 9.07 Uhr
2: 7.
0: bis 9.22 Uhr. 22, das sind ungefähr 15 Minuten. Sind es eher sowas wie 16 Minuten? Ja, genau. 16, klar, ja. Okay. Back, how long was it? Und wie lange hat er zurückgebraucht? 9:43 ungefähr 18 Minuten. Okay. 18 Minuten?
2: Ja.
0: Ungefähr. Also die Höchstgeschwindigkeit zurück nach Süden war ein bisschen schneller, hat aber länger gedauert. Ist das richtig? Das ist richtig. Sie beziehen sich auf die Rückfahrt? Ja, genau. Sind Sie sich dessen bewusst, dass Senior Special Agent David Owen eine Testfahrt gemacht hat von Almida dahin am 3. Januar? Das ist richtig. Ich war im Beifahrersitz. Und wie lange haben Sie gebraucht? Ich müsste mir die Daten ansehen. Sie wissen nicht, ob es äh, 17 Minuten oder 35 Sekunden war? K könnte sein, aber ich habe das jetzt gerade nicht vor mir. Wenn es das ungefähr wäre, dann wären das ja ungefähr zwischen diesen beiden Zeiten, oder? Könnte sein, aber es gab da verschiedene Variablen zu der Zeit. Es war tagsüber, oder? Ja.
1: Auf dem Weg zurück
0: gab es diese 80 Meilen pro Stunde, diese kleine Strecke. Wie lange ging diese Strecke? Ich bin mir nicht sicher. Der Datenpunkt ist gesetzt. Es gibt ein, nur eine Zeitangabe, aber keine Dauer. In Ihrer Erfahrung, ich glaube, Sie haben vorhin gesprochen, dass äh, sie mit Blaulicht und so weiter fahren. Ist es sehr ungewöhnlich für jemanden, der nachts auf der Landstraße fährt, der so ein bisschen mal Gas gibt? Klar, ein bisschen Gas ja, aber 55 Meilen und andere Faktoren, wie, wie äh, Rehe haben zum Beispiel, wird es gefährlich. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, oder? Nachts so ein bisschen zu beschleunigen, oder? Das kommt darauf an, was Sie meinen mit ein bisschen beschleunigen. Aber insgesamt die, insgesamt die Geschwindigkeit, Bedenken, wo er hinkommt, herkommt und wo er hinfährt, ist das, nicht, wenn, ist das nicht ungefähr das, auch wie Ihre Testfahrt ausgegangen ist? Also ja, wenn das stimmt, was Sie sagen, dann ja. Irgendwo dazwischen. Wie gesagt, ich habe die Daten nicht vor mir, aber gehen wir doch mal weiter zu dem Punkt, wo Sie an dem Punkt vorbeigefahren sind, wo Maggies Telefon später gefunden worden ist. 23? Ja.
1: Actually, if you go back one
0: slide. Können Sie vielleicht eine, ein Slide zurückgehen? Ja.
1: So we're in slide 22, sorry.
0: Also das ist ähm, Slide 22. 22? Ja. Okay. okay. So 37, also, er fährt 37 Meilen okay. pro Stunde. Richtig. Er beschleunigt also leicht. Das ist richtig. Nächste Slide. Sieht aus, als wäre er knapp danach ist und ein bisschen schneller als davor, oder? Nächste. Ja. Er ist ein bisschen weiter. Aber es ist fair zu sagen, dass er sachte beschleunigt. Das würde man annehmen, ja. Das bedeutet also, er, hat, er ist nicht langsamer geworden und dann schneller, sondern er ist kontinuierlich schneller geworden, ja. den Daten nachher. Mhm. Wenn wir uns wenn wir das da unten ansehen, würde man sehen, dass er ein bisschen langsamer gefahren ist, weil er einen Text verschickt hat, oder? Ja, das würde man sehen.
1: Mhm.
0: Jetzt überspringen wir diese Daten, um uns das Haus der Kennels anzuschauen, kurz bevor er 110 angerufen hat, die Polizei.
1: Die Richtung, in
0: die er fährt, bevor er parkt, würde er die Körper anleuchten? Maggie und Paul. Ich sehe für also von oben betrachtet, wenn er um die über die Kurve kommt, wenn er um die Kurve kommt, würde zumindest Maggie anleuchten und, und das Licht geht das dann zwischen de, dem Haus der Kennels und dem Schuppen. Also wie ich gesagt habe, das sind nur Datenpunkte, aber Sie könnten das determinieren alleine durch diese zwei Punkte, oder? Es sagt nicht, dass das Fahrzeug in diese Richtung zeigt, sondern dass es sich bewegt. Aber wenn es ein Auto ist, dann ist es ja in die Richtung gerichtet. Aber ich weiß nicht, wie es am Ende steht. Aber es bewegt sich ja. Ja, wenn es sich bewegt, dann würde man annehmen, dass, dass es das ausleuchtet. Also sieht so aus, als würde es Maggie ausleuchten, oder? Einspruch? Parkt er in der Nähe von Maggie's Körper? Ich weiß nicht, wo er zuerst geparkt hat, weil alles, was wir haben, ist, als die Deputies das zweite Mal erschienen sind. Aber hier der Datenpunkt, bevor er die Polizei ruft. Wo hält sein Fahrzeug an im Verhältnis zu Maggie's Körper? Es hält an davor. Wie nah dran ist es? Ich weiß es nicht. Ist es sehr nah? Ist es weit weg? Ich würde nicht sagen, dass es, dass es genau drauf ist, aber es ist in der Gegend, okay. Also er fährt da hin und er sieht Körper am Boden und dann hält er an neben Maggie. Ist das, ist das richtig, das anzunehmen? Ich schaue, mir nur auf die ich schaue nur auf die Daten, die ich habe. Ich habe das nicht gesehen. Aber die Daten sagen Ihnen ja, wo die Körper waren und wo das Auto war. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Sie wüssten nicht, was direkt vor seinem Auto ist zu dem Zeitpunkt? Ich war nicht dort. Und Sie wissen nicht, in welche Richtung das Auto zeigt. Wir wissen, wohin es zeigen würde, aber wir wissen nicht, was er gesehen hat. Vergessen Sie doch mal, was er gesehen hat. Scheinen die Scheinwerfer in Richtung der Leichen zu dem Zeitpunkt? Ich kann Ihnen keine definitive Antwort geben. Ich war nicht da. Und die Daten, die ich habe, ich frage ja nach den Daten. Die Daten sagen nicht, Sie müssen dem Zeugen eine Möglichkeit geben, zu antworten. Es gibt keine Daten, die indizieren, dass die Scheinwerfer in eine bestimmte Richtung gezeigt haben oder auf ein bestimmtes Objekt. Also kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber Sie sagen, es gibt also keine Daten, die anzeigen, in welche Richtung die scheinen. Also, aber scheinen sie nicht entlang der Linie der letzten beiden Datenpunkte? Was die Fahrt angeht, ja. Aber es zeigt nicht, ich meine, es könnte auch in einem bestimmten Winkel sein. Es ist ein kleiner Punkt, aber er zeigt nicht, die exakte Position des Fahrzeugs. Also kann ich das nicht beantworten. Wir reden nicht über einen Punkt, wir reden über eine Linie. Zwei Fahrzeuge, ein Fahrzeug, das sich über diese Linie bewegt, entlang dieser Linie. Richtig? Einspruch. Einspruch nicht stattgegeben. Bitte fragen Sie nochmal. Wir reden nicht über einen Punkt, sondern über eine Linie, ein Auto, das eine Linie sich entlang bewegt, zwischen zwei Punkten. Würden diese Scheinwerfer nicht in dieselbe Richtung zeigen, während der Fahrt? Ja, würde man annehmen. Also, er kommt am Tatort an und stellt sein Auto auf P, auf Parken. 20 Sekunden später ruft er dann die Polizei an. Ist das ungefähr, was passiert ist? Ja. Also er kommt so zum Tatort, Scheinwer der Scheinwerfer erleuchtet Körper, Leichen. Er geht raus und 20 Sekunden, bis er die Polizei ruft. Ist das richtig? Er hat zuerst 9111 angerufen und dann musste er das zweite Mal anrufen 911, was 18 Sekunden gedauert hat. Ja, also er hatte 20 Sekunden und ich glaube, dass äh, es gibt die Implikation, dass sei nicht genug Zeit. Einspruch? Stattgegeben, was den Kommentar angeht. Sir, dürfte ich herantreten? Ist dieser Timer auf 20 Sekunden gesetzt? Ja. Wenn ich es Ihnen sage, würden Sie bitte den Startknopf drücken? Ja, also. Jetzt.
1: Das waren 20 Sekunden, oder?
0: Ja, im Telefon nachher. Ja. Sie zweifeln das Telefon nicht an. Nein. Wenn die Person, die aus dem Auto sich bewegt, die Leichen gesehen hätte bereits und wüsste, dass irgendwas furchtbar schief läuft, glauben Sie, dass das zu kurz wäre, um die Leichen zu sehen und die Polizei zu rufen? Ich bin hier, um über die Daten auszusagen. Ich glaube, Sie fragen da die falsche Person. Okay, wir gehen mal weiter.
1: Okay.
0: Wir schauen uns mal die zusammengedampfte Timeline an. Von Ihnen. Ich bitte Sie, äh, Seite 21 umzublättern.
1: Zu Seite 21. Okay. Okay. Und unten sehen
0: Sie 09.06 Uhr. 6, eine bestimmte, äh, Megis Telefon ist seit, seitlich. Also das bedeutet, dass zwischen 9 Uhr 6, 12 und 20 die Telefonexperten bestimmt haben, dass 9, 06, 12 bis 20 hat das Telefon sich verschieden ausgerichtet. Das bedeutet am zweiten Punkt, wie, hat Ihr Telefon, wie ist Ihr Telefon dargelegen? Danach? Ja, genau. Nach 90621.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber was bedeutet dann dieser Eintrag? Es sagt nichts, 90621 gibt es diesen Code nicht. Was ist eine Sekunde davor passiert? Dass es die Orientierung geändert hat auf seitlich. Das bedeutet, dass es von von Porträtmodus, ich nehme also mein Telefon, das ist von Porträtmodus auf seitlich, auf Querformat gewechselt hat. In dieser Zeit zwischen 0, 90612 und 90620. Das ist, das ist eine große Sequenz, darum haben wir diese Klammer. Das haben unsere Telefonexperten gesagt. Also das, bedeut, das bedeutet, es ist im Porträt, im, Querformat bis zum bis zum nächsten Wechsel geblieben. Ich bin kein Telefonexperte. Also, ich bin mir nicht sicher. Mir wurden diese Daten gegeben, diese wurden mir so gegeben und darum sind sie so in der Timeline. Wenn Sie jetzt bitte Seite 19 aufmachen würden. Der allerletzte Eintrag da. Maggie Murdoch's iPhone Orientierung. Was bedeutet das? Also, das wurde mir von verschiedenen Datenquellen gegeben. Also, meine Lesart ist, dass das Telefon sich wieder vertikal ausgerichtet hat. Zu einer vertikalen Orientierung. Also, wir hatten ja davor ein Querformat und dann haben wir wieder eine vertikale Orientierung. Dann gehen wir doch weiter bis zum, bis zum nächsten Wechsel der Ausrichtung. und Maggie Murdochs Telefon. Seite 19, ja. Wir sehen uns einfach nur die nächste Orientierung an. Ja. Ich glaube, das ist 90612. Was sagt das? Orientierung ändert sich wieder auf Porträt. Aber die vorige Änderung war ja auf Portrait, oder nicht? Es sagt vertikale Orientierung. Es gibt keine Änderung, also. Es geht von Porträt auf Porträt. Wie ich die Daten sehe, ist das richtig. Wie gesagt, ich bin kein Telefonexperte. Mir wurden diese verschiedenen Punkte gegeben und ich habe sie so eingerichtet in die Timeline. Wenn Sie diese Stücke bekommen, bemerken Sie Dinge, die nicht zusammenpassen oder keinen Sinn ergeben. Also wir haben Experten, die sich das ansehen. Sie haben sich das angesehen die Daten, und ich weiß nicht, ob es etwas ist, was denen begegnet ist. Und Sie können mir nicht sagen, können Sie mir das sagen? Die letzte Orientierungsänderung auf Seite 21, ist das die letzte Änderung, bis SLED das geholt hat, also South Carolina Law Enforcement Department. Darf ich nachsehen? Ja, klar. Sie sagen, ob sich die haben gefragt, ob sich die Orientierung ändert. Ja. Für diese Timeline haben Sie recht. Das ist die letzte Orientierungsänderung. Das ist die letzte, bis das Telefon geborgen worden ist? Ich glaube, ja. Aber das Ding ist, dass es eine Timeline. Es könnte also sein, das, was in den Beweisen ist, es anders ist. Aber in dieser Timeline, ob die Orientierungen sich geändert haben für den Tag diese Timeline. Natürlich, wir schauen uns mal den einen anderen Beweis ein an und ähm, gehen mal zur letzten Seite da. Das wurde davor. Die Be Beweise aufgenommen. Komplette Liste der Orientierungsänderungen des Bildschirms.
1: Das ganz Letzte ist
0: 90622, oder?
1: Die
2: 90622
0: unten, ja.
1: Die 906 ganz unten, ja.
0: Können wir den anderen Beweis nochmal sehen? Ja. Das wurde auch zugelassen. Das ist ein Foto, der vom Slab Lab benutzt worden ist, oder? Fünf Tage. Das ist Porträtmodus, oder? So wie ich es lese, ja. Das bedeutet, die letzte Änderung war ja zu Porträtmodus, oder? Und es gab ja keine weiteren Änderungen, oder? Scheint so, ja. Und es ist nicht Querformat, wie da steht, oder?
2: Das Ding ist, bevor das Bild gemacht worden ist, Sie müssen sich
0: daran erinnern, dass Sled das Fo Telefon bekommen hat. Und dieses Foto wurde im Labor gemacht. Das bedeutet, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Es wurde ja bewegt. Aber wir haben uns ja die komplette Liste angesehen, oder? Es war ja nicht begrenzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder? Wie ich Ihnen das gesagt habe, ich habe dieses Dokum Dokument nicht angefertigt. Darf ich Sie fragen, bevor wir so ein bisschen weitermachen? Es wurde jetzt ein paar Mal gesagt in der Aussage, ich glaube, Sie haben das auch gesagt, dass, dass wenn das, wenn der Bildschirm aus ist, dass das nicht registriert wird. Wenn es aus ist und hier ein bisschen bleibe, und das so halte für eine Stunde oder so, dass ich, wenn ich das Telefon nicht bewege, den Bildschirm anmache, würde sich dann die Orientierung ändern. Das ist eine technische Frage für einen Experten, den wir gestern hier hatten. Ich bin kein Experte. Ich bin kein Telefonexperte. Wo ich hin will damit ist, Sie wissen nicht, sie selbst wissen nicht, wussten nicht, als sie diese Timeline angefertigt haben, ob die Änderungen der Orientierung korrespondieren mit Bewegungen des Telefons zu dem Zeitpunkt, ob die korrelieren. Ich gehe von Daten aus, die mir von Telefonexperten gesagt worden sind und trage die Daten in einer Timeline ein. Wir gehen nochmal zur Timeline und... Sehen uns die Timeline für Maggie Murdoch an. Sind Sie immer noch auf der kondensierten? Ja, ja, die gesamte Zeit. Nicht bei der anderen. Wir wollen auf Seite 17 beginnen. Sie haben nicht alle Zeiten eingetragen, oder? Ich erinnere mich nicht. Ich müsste nochmal angucken, was angegeben worden ist. Sie wissen nicht, ob Ihr Bildschirm ausgegangen ist und wieder angegangen ist. Alles sollte auf der Timeline sein. Okay. Ist Ihr Bildschirm ausgegangen und dann wieder angegangen zu den, zu den Zeitpunkten, die dastehen? Ich habe einen eingeschalteten Bildschirm. Und wann ist es aus wann ist der Bildschirm ausgegangen? Um? Steht hier nicht drauf. Darf ich Ihnen, dann frage ich das mal so, wissen Sie, ob der ausgegangen ist und dann wieder angegangen ist zu den Zeitpunkten? Das wüsste ich nicht, es sei denn, ich hätte es hier drin stehen. Und dann hat sie Schritte, die beginnen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, diesem Dokument nachher. Als sie sich dann diese Schrittdaten angesehen haben, haben sich diese haben sich die ob das korrespondiert mit Entfernung angesehen. Ich habe nur den Timecode und die Datenpunkte bekommen. Wissen, sie wissen, dass die Distanz und die Schritte in derselben Datenbank bewahrt werden? Ja, aber sie haben sich das nicht angeschaut, oder? Nein. Mir wurde gesagt, das sei nicht akkurat, was die Distanz angeht. Darum habe ich da habe ich mich darauf nicht fokussiert. Also würden Sie sagen, dass es vielleicht einfach so als Ermittler auf Ihrem Spreadsheet wir müssen es sich nochmal ansehen, Sie haben da so ein paar Schritte, verschiedene Zeiten. Punkte. Glauben Sie, dass es relevant wäre, um, um auszurechnen, wie viele Fuß pro Schritt sind, also ob es suggerieren würde, dass es dieselbe Person ist? Ein Einspruch nicht stattgegeben. Ich müsste, ich habe mir die Entfernung nicht angesehen. Ich verstehe, aber die Frage ist, gäbe es irgendeine Relevanz für eine Ermittlung, um festzustellen, ob die zurückgelegte Strecke pro Fuß für diesen Zeitraum konsistent wäre. Ich habe nur gesagt, das ist ein Werkzeug, es könnte sein. Aber ja, das ist nicht, was draufsteht. Wenn diese Zeitperiode, 1853 bis 855 32, wenn die Distanz in dieser Zeit kurz wäre, zum Beispiel, wenn sie besonders langsam gehen würde, hätte das irgendeine Relevanz. Es kommt darauf an, aber die Distanz, uns wurde gesagt, die ist höchst inakkurat. Und alles ist geschätzt. Selbst die Schritte, die sind geschätzt von den Experten. Das ist keine exakte Nummer. Dasselbe würde ich mal annehmen für die Entfernung. Also Sie glauben nicht, Sie haben nicht nachgesehen, ob die Geschwindigkeit, mit der Maggie sich bewegt hat, zum letzten Mal, dass sie sich jemals bewegt hat, wie ihr Telefon sagt, haben sie sich angeguckt, ob sie läuft, ob sie geht. Einspruch Ehren. Einspruch nicht stattgegeben. Ich habe mir das nicht angesehen, nein. Ich kann, es auch, ich kann auch nicht für jemand anderen sprechen. Selbe Frage, was Alec Murdoch angeht. Ich glaube, Sie haben so acht Schritte da, acht, acht Anzeigen. Haben Sie nachgeguckt, ob er besonders schnell, besonders langsam geht für, für ihn? Ob er geht wie immer? Hat sich das irgendjemand angesehen? Alles, was wir hier haben, sind Daten, dass sie sich bewegt hat. Und Sie haben ja die Schritte pro Minute, aber haben Sie irgendwelche Daten, die suggerieren, dass... Ich, ich will die Frage simpler machen. Erstmal Alec Murdoch. Noch leichter. Okay. Ja, ein vierzig, 40, L30. Äh, Ist in Alameda und ein Teil davon, wenn er Alameda verlässt. Es sind 60 Schritte. Ein bisschen, wie es sind weniger als in 10 Minuten. Also natürlich, das sind so. sind weniger als 6 Schritt pro Minute. Schritt alle zehn Sekunden. Das bedeutet, diese Zeitperiode sagt ja nicht, dass er so viele Schritte gegangen ist pro Minute, oder? Sondern dass er gegangen ist, dann nicht gegangen ist und dann da gesessen ist. Es gibt mir nur eine generelle Analyse dessen, was wir schätzen, wie viel er gelaufen ist. Das ist alles nur eine generelle Schätzung. Dann frage ich doch einfach mal mit einer offenen Frage, warum geben Sie uns dann diese letzte Zeile? Es ist eine, einfach eine Art, die Daten zu präsentieren. Dann schauen wir uns mal, ich glaube, wir waren auf Seite 19. Maggie Murdochs Telefon bewegt sich, läuft. Und dann von vorherigen Aussagen haben wir ja, dass Siri mit dem Sidebutton aktiviert worden ist, von einer vorhergehenden Aussage, oder? Ähm, weiß ich nicht, aber hätte sein können. Erinnern Sie sich nicht an vorige Aussagen, was das angeht? Bitte zeigen Sie kurz den Beweis.
1: Es
0: gibt da einen Anfang da unten.
1: Erinnern
0: Sie sich, vielleicht wissen Sie ja aus Erfahrung, dass Siri aktiviert werden kann, durch, indem man den rechten Knopf drückt? Ich glaube, ja, wenn man das eingestellt hat, ja. Also das Telefon bewegt sich in jemandes Hand. Also, das ist ja etwas, was nicht auf Ihrer Timeline ist, aber natürlich diskutiert worden ist. Der Bildschirm geht an, ein paar Sekunden später, will jemand in die Kamera. Daran erinnern Sie sich, oder? Ja. Ist das in Ihrer Timeline? Nein. Jetzt hatten wir, und das kam in der Aussage von beiden Experten vor. Ich glaube, dass es möglich sei, zum Beispiel, dass es möglich sei, rauszufinden, was passiert sei, aber dass er nicht nachgesehen hat. Das ist richtig. Und ich glaube, Ermittler, ein anderer Ermittler hat ausgesagt, dass er nicht wüsste, warum. Richtig. Aber man könnte es rausfinden, oder? Der vorhergehende Aussage nach. Aber niemand hat nachgeguckt, um es rauszufinden. Meines Wissens nach nicht. Und dann danach haben wir wieder Ausrichtungsänderungen und am Ende geht der Bildschirm aus für, für einen längeren Zeitraum um 855 36 oder? Das ist richtig. Danach gibt es nichts, was mit Ihrem Telefon passiert, außer der finalen Änderung der Ausrichtung, oder? Das ist richtig. Also ist dieser Fakt, dass wir nichts sehen nach 855, 36, bedeutet das, dass sie tot war? Zu dem Zeitpunkt, wie ich gesagt habe, das sind nur Daten. Also ist die Antwort nein? Ich weiß es nicht. Ich muss mir die Daten ansehen. Es gibt keine Aktivität. Ja, das können Sie interpretieren, wie Sie wollen, aber die Aktivität ist weg. Ist es okay zu sagen, und ich will sie da nicht reinlegen, mhm. dass wenn das Telefon nicht mehr benutzt wird, wenn die Zeit fortschreitet, dass irgendwas falsch ist, oder? Ja. Es ist ja normal davor, selbst wenn man, also selbst Paul könnte ein paar Minuten lang sein Telefon nicht benutzen, aber würde es dann ja wieder benutzen, oder? Ist das richtig? Ja.
1: Aber es ist
0: keine unmittelbare Sache, dass... Einspruch, dass er, er lässt die, die, den Zeugen nicht aussagen. Bitte, bitte. Also, es wäre ja nicht fair zu sagen, dass die letzte Benutzung zu irgendeiner Sekunde wäre, dass in der Sekunde die Person tot ist, aber man könnte Rückschlüsse ziehen, dass Je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher ist, dass das falsch läuft, oder? Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe da keine Analogie zu. Erinnern Sie sich an vorhergehende Aussagen, dass Special Agent Owen gesagt hat, was er gesagt hat über Almida und einen blauen Mantel? dass es fünf bis zehn Minuten braucht, um weiselust zu werden, die bereits eingewickelt sind. Erinnern Sie sich daran? Ja, ich erinnere mich. Also um konsistent zu sein mit den Daten, die Sie hier haben, darf ich Sie fragen, wie lange war die Testfahrt von den Kennels bis zum Haupthaus? Wir haben einige gemacht, ich müsste mir die Daten ansehen. Wir haben das mit verschiedenen Geschwindigkeiten gemacht. Es ist sehr kurz. 15 Sekunden? Ja. Also wir wissen,
1: dass
0: Alex Telefon im Haus ist und im Haus gelassen worden ist. Äh, es geht nirgendwo hin, weil es ja im Haus war, oder? Also es zeigt keine Aktivität. Man könnte davon ausgehen, dass es im Haus ist aber es aktiviert sich wieder um 9.02 und 19 Sekunden, oder? Ja, da beginnen die Schritte. Ja, 283 Schritte, ja. Also von 8.55, 36 bis 9.02 bis zum Haus, da hat man ja fünf Minuten,
1: oder?
0: Um alles zu machen um zurück ins Haus zu kommen, zum Telefon? Fünf Minuten? Ich glaube, Sie ich glaube, Sie vergessen, dass das Telefon um 849 geschlossen worden ist. Das 855-36, das Telefon schaltet sich aus um 849 für immer. Aber um 8,51 bewegt es sich. Sie haben sich nicht angesehen, wie schnell es sich bewegt, aber das könnte uns was sagen. Einspruch, Herr ich frage nur meine Frage. Was ist die Frage? Ihr Telefon bewegt sich um 8.53 Uhr. Siri aktiviert sich in der Zeit. Und dann gibt es eine Kameraaktivierung in diesem Zeitraum. Und dann Rotationsänderung. Ist das alles richtig? Das ist richtig. Und Sie wissen nicht, wie schnell sich das Telefon bewegt hat in der Zeit. Man weiß es, aber niemand hat nachgesehen. Also all das sind Schätzungen mit dem Telefon. Es sagt ja nicht exakt, wie schnell sie sind oder wie weit sie sich bewegen oder Schritte. Es ist alles geschätzt. Die exakte Zahl ist unbekannt. Und Sie haben, ich nehme mal an von Ihrer Aussage, Sie wissen nicht, warum jemand Maggies Telefon nehmen würde und nicht Pauls Phone. Telefon, oder? Ich wüsste das nicht, nein. Ich war nicht da. Ihre Arbeit ist ja, dass diese Daten zu analysieren. Das Telefon wurde ja in jemandes Hand und jemand hat versucht, ein Bild zu machen. Nein, Entschuldigung, ich habe nie gesagt, dass ein Versuch gemacht worden dass Sie gesagt haben, dass ein Bild gemacht worden ist oder dass jemand versucht hat. Aber Sie müssten einen Experten fragen. Sehen Sie, das Ding ist, dass die technischen Experten dass sie das auch nicht sagen, oder? Ermittler müssen ein paar äh, Schlussfolgerungen ziehen aus den Daten. Ist das eine faire Schlussfolgerung, dass Sie es in jemandes Hand ist und jemand ein Bild machen will? Und das ist vielleicht, warum die Mörder dieses Telefon nehmen oder ein anderes Telefon. Einspruch. Was ist die Basis? Es ist argumentativ für den Einspruch. Euer Ehren, ich frage, Ermittler, was
1: ist
0: ihre Antwort zu, der, zu dem Einspruch? Ich frage, ob man die Einspruch nicht stattgegeben. Die Rückschlüsse, die ich mir ansehe, sind, dass die Kamera ein Gesicht identifizieren wollte, um aufzumachen. Das ist die Schlussfolgerung, die ich machen würde. Von, aus Sicht eines Laien. Außer, dass das keine Inferenz ist, die ein Experte machen würde, sondern er würde nachsehen, was das Telefon machen würde und es einem Ermittler sagen. Ich bin nicht der technische Experte, Aber ich glaube, wir haben in den vorhergehenden Fragen festgestellt, dass die Aussage war, dass man das wissen kann, aber niemand sich das angesehen hat. Also dann wechseln wir, wechseln wir auf Paul. Einfach um zusammenzufassen, es scheint ja keine verpassten Aktivitäten zu geben. Entschuldigung, um 8, 49, 35, ist das richtig? Das ist richtig. Ist es richtig, dass sein Bildschirm nach dem neuen 1, 1 anruf nie mehr angeht? Ist das richtig? Ob der Bildschirm angeht? Ja. Also ich glaube, er ist, ich glaube, das Telefon ist da okay. gestorben. Ich frage, ob das Telefon von nach, diesem, nach der Textnachricht angeht. Ich gucke nochmal nach.
2: Ich sehe bei
0: 102008, 20 08, dass, das, dass das Display angeht. Ist die Antwort nein? Doch, es geht an. Achso, Entschuldigung. Ich habe gefragt, ob es vor dem Anruf nochmal angeht. Den ganzen Tag über? Das wäre ja noch eine Stunde und zehn Minuten. Es
2: ist 10 Uhr abends. I'm not a on call.
0: Vor dem Anruf sehe ich nicht, dass der Bildschirm sich anstellt. In diesen... Das heißt, wenn jemand anrufen oder schreiben würde, würde das bedeuten, dass der Bildschirm angeht? Das ist richtig. Ist es möglich, und ich weiß, das ist wahrscheinlich ein, an den technischen Experten gestellt, dass die Batterie auf zwei Prozent war zu dem Zeitpunkt? Wie gesagt, ich wüsste die Antwort nicht. Hat jemand gefragt, hey, warum geht der Bildschirm nicht an? Ich fürchte, es ist leider schwer zu sagen, was die Experten angeht, aber ich würde annehmen, dass es vielleicht wegen den niedrigen, niedrigen Batterie, an der niedrigen Batterie liegt dass das so ein Energiesparmodus ist, das wäre die Antwort vielleicht. Was immer nach 849 passiert ist, das Telefon geht nicht an, oder? Wenn Anrufe angehen. Ich weiß nicht, ob es vibriert oder so, aber den Daten nach geht es nicht an. Leuchtet es nicht. Ich glaube, die vorhergehende Aussage war, dass, ob jemand den Sperrbildschirm gesehen hat, nach dem Polizeianruf und dass ob Texte da gekommen sind. Aber man würde da Texte darauf sehen, oder? Den 849 und 35 Text oder zumindest eine Mitteilung, dass es einen Text gibt, ja? Ja, könnte man annehmen. Und es gab mindestens vier Anrufe von Rogan, oder? Zwischen 9.10 und 9.08, oder?
1: Okay.
0: 9.10 und 9.42, 9.57, einer um 10.08 Uhr. 8. Der um 10.08 Uhr wäre ja während des Polizeianrufs, oder? Richtig. Und das müsste ja sein, während des Polizeianrufs, bevor Alec den Tatort verlässt, um ins Haus zu gehen. Basieren auf den Daten, ja. Wir wissen nicht, warum der Bildschirm angeht zehn, äh, zu dem Zeitpunkt, oder? Nein, wissen wir nicht. Wissen Sie, wie lange der Bildschirm an war? Ich habe diese Daten nicht. Sie wissen nicht, ob es 12 Sekunden war? Beim zweiten Mal, wo sich der Bildschirm einschaltet, Indiziert das Telefon, dass Alex gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Wir haben einen Start- und Endpunkt. Das bedeutet nicht, dass er die ganze Zeit gegangen ist. Entschuldigung. Darf ich fragen? Entschuldigung, Einspruch. Der Zeuge wollte die Antwort geben. Wenn der Zeuge anfängt zu reden und Sie anfangen zu reden, haben Sie gesprochen? Ja. Dann fahren Sie fort. Das Telefon schaut sich die Daten an, den Anfang und das Ende. Das bedeutet nicht, dass sie die ganze Zeit laufen. Es nimmt einen Anfang und einen Endzeitpunkt. Zu sagen, dass jemand die ganze Zeit läuft währenddessen, ist nicht unbedingt zwingend. Nach dem Polizeianruf ist Rogan der Erste, der angerufen hat. Ja. Um 10.06.14 haben Sie gesagt, dass Alex anruft? Die erste Person, die er anruft? War es Rogan? Ich habe 10, 17, 46 rufte Randy Murdoch an. Das ist richtig. Wer ist die zweite Person, die er anruft?
2: Er
0: iMessaged Randy und dann ruft er nochmal Randy und an. Und dann John Murdoch, C 19, oder ein weiterer Bruder, ja. Und dann die dritte Person, die anruft, ist Rogan, oder? Zu dem Zeitpunkt, ja. Ist das 2 Minuten und 30 Sekunden, nachdem dieser Bildschirm zum ersten Mal angegangen ist? Das ist richtig. Nicht sofort, nicht die erste Person. Ich glaube, sie beziehen sich auf die auf die Frage, die vor der, während, die während dem Polizeianruf war, das ist ja alles danach. Die Frage war, nachdem der, nachdem der, der Bildschirm angeht, ob, die, ob Rogan die dritte Person ist, die Alex Murdoch anruft. Ist das richtig? Das war 9.08, oder? Als der Bildschirm angegangen ist. Nein, nein, achtzehn und 53. Das wäre richtig, ja. Also, ich glaube, wir haben uns ja angesehen, dass jeder, der sich ansieht, sehen könnte, was auf Pauls Bildschirm los ist, Anrufe und Messages von Rogan. Ich würde sagen, wahrscheinlich. Selbst ein Anruf, der während des 911-Anrufs eingeht, oder? Ich würde sagen, ja. Als Ermittler... Glauben Sie, dass es sehr unsinnig wäre, andere Familienmitglieder anzurufen, dass jemand die Person anruft, die der beste Freund des Sohnes ist, der einige verpasste Anrufe und, und den man verpasste Anrufe hat und ihn zu fragen, was los sei. Ist das für Sie als Ermittler sinnlos, nachdem man andere Familienmitglieder angerufen hat? Als Ermittler würde ich sagen, dass es seltsam wäre, was den Tatort angeht. Dass sie da sein Telefon ruft an und sie rufen die Person an, nachdem sie angerufen hatte. Ja, weil, weil ich über meinem Sohn und meiner Frau stehe und das zum ersten Mal sehe und darum glaube ich, dass es merkwürdig wäre. Die ganze Zeit am Telefon zu sein, direkt danach, gemäß der Situation, ja, ich würde das als sehr merkwürdig sehen. Ist das nicht wie jemand, der versucht herauszufinden, was passiert ist? Zu dem Zeitpunkt wäre das das Letzte, was mir in den Kopf kommen würde als Ermittler, wenn ich mir diesen Tat also ansehe. Herauszufinden, was Minuten passiert, nachdem ich das äh, gesehen habe. Ich wäre in Schockzustand, wenn, wenn ich das wäre. Ich wäre geschockt einfach nur. Ich glaube, in der Timeline später sehen Sie da so
2: eine spam
0: so eine Spam- eine Frau in einem Bikini. Ich würde es nicht als Spam bezeichnen. Es ist von Michael Gunn ein Gruppentext. Und dann googelt er einen Namen des Restaurants, oder? Ja, das ist was in seinem Telefon ist. Ruft er, ruft er ebenfalls einen eine Videoperson an, die er Jahre nicht angerufen hat? Ja, können Sie mir eine Seite geben? Seite 42, Brian White, letzter Eintrag. Das ist, was die Daten zeigen. Oh, es scheint ja, dass er in Schock wäre, oder? Sonst macht es ja gar keinen Sinn, oder? Ich, ich bin nicht Alex Murdoch. Ich weiß nicht, was er zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Ich weiß nicht, ob ich am Telefon wäre. Sie würden nicht Familie anrufen. Ich würde vielleicht Familie anrufen. Aber Rogan ist ja Familie. Einspruch. Sie fragen eine Frage. Wenn Sie eine Antwort wollen, müssen Sie dem Zeugen eine Möglichkeit geben, zu antworten. Ich würde nicht googeln und andere Dinge mit meinem Telefon machen. Nee. Glauben Sie, glauben Sie, er hat gegoogelt? Oder glauben Sie, er hat am Telefon rumgetippt, dass er weil er geschockt ist? Ich kann mir nur die Daten ansehen. Und das ist, was die Daten zeigen. Und sie glauben, Familie anrufen und jemanden zu anrufen, dass das ein Zeichen ist, dass das unsinnig oder dass das nicht, nicht logisch wäre in, in diesen Umständen? Ja. Dem Fakt nachgehen, dass Sie gerade den am Tatort eingetroffen sind, ja.
1: Und hat
0: dass sie gerade am Tatort angetroffen sind, zu dem Zeitpunkt. 25 Minuten, oder? Ja, ich würde alles tun, um, um meinen geliebten Menschen zu helfen. Schauen wir uns noch mal Maggies Telefon an. Ihr Bildschirm war an, oder? Nach dem letzten, nach der letzten Rotationsänderung. Ausrichtungsänderung. Sie haben gesagt, Ihr Bildschirm sei angewiesen? Ihr Telefon war gesperrt, aber ja, Ihr Bildschirm für die Änderung der Bildschirme-Design an sein müssen, damit die Rotationsänderung stattfindet. Das heißt, das Telefon hat sich bewegt zwischen 90612 und 90620, ja, gemäß den vorhergehenden Aussagen, ja. Und in, diesem, in dieser Periode, zwischen diesen Zeitpunkten, bewegt sich Alec Murdoch 283 Schritte in diesem in dieser Periode, ja, ja, richtig. Ihr Telefon nicht. Niemand geht mit ihrem Telefon, oder? Das Telefon zeigt keine Schritte, es zeigt keine Schritte an, ich weiß nicht, ob da jemand geht. Zu diesem Zeitpunkt zeigt Alex Murdochs Telefon aber Schritte an, oder? Ich glaube, ihr letzter Log war um 8 Uhr 853 bis 855. Und 906, 14, 15 Sekunden ruft Alex Maddox sie an, oder? Das ist richtig. Er, er ruft sie an, während er läuft, oder? Oder in der Periode, wo diese Schritte aufgenommen sind. Es gibt einen Anfangs- und einen Endpunkt. Vielleicht geht er, vielleicht geht er ein paar Sekunden, Minuten. Er gibt uns nicht diese präzisen Daten. In diesen, in, von diesen Telefondaten. Und diese Zeitperiode ist 906 und 47 Sekunden, oder? Und der Chevy startet eine Minute später, oder? Eine Sekunde später, oder? Ist das richtig? Richtig. Scheint so, dass er das beendet, indem er zum Auto geht. Ich weiß nicht, wann, wie lange er im Auto war. Das ist, was die Timecodes sagen wann das Auto angeht und so. Also sein Telefon macht Schritte, während er Maggies Telefon anruft, das sich bewegt, aber nicht läuft. Ist das, was die Daten zeigen? Das ist, was sie aus den Daten schließen. Aber wenn man das runterbricht, sein Telefon bewegt sich, offenbar. Ich sage nicht, wann sie sich bewegen. Aber in dieser Periode passieren Schritte, oder? Richtig. Ihr Telefon nicht. In dieser Periode, ja. Ihr Telefon, in dieser Periode, wenn der, als der Anruf ein, angeht, es gibt offenbar Bewegung, weil sich die Orientierung ändert. Und er ruft das Telefon an, während sich sein Telefon bewegt, zu diesem Zeitpunkt, oder? Ich kann nicht sagen, dass er sich bewegt zu diesem Zeitpunkt. Ja, das haben Sie gesagt, aber sein Telefon sagt ja, dass in dieser Periode, dass er sich bewegt und in dieser Periode zwischen diesen Zeitpunkten ruft er Sie an, oder? Das stimmt. Aber Sie können auch den Polizeianruf sehen. Es gibt Zeiten, wo jemand steht oder geht. Wir wissen nicht, ob er um 9 Uhr 5, 15 sich Ange, angehalten hat, ob er da im Auto steht oder nicht. Das wissen wir nicht. Haben wir Beweise, dass ihr Telefon und sein Telefon je, sich jemals gemeinsam bewegen? Gibt es Beweise, dass sie sich gemeinsam bewegen, selbe Person, sich zum selben Zeitpunkt mit demselben Telefon bewegen, sich physisch zusammen bewegen oder zusammen funktionieren? Nein, dass sie sich beide dass dieselbe Person diese beiden Telefone hat zum selben Zeitpunkt. Ich würde argumentieren, dass zwischen 906, 12 und 29 dieselbe Person beide Telefone hat, weil sich die Orientierung ändert und da das Telefon sich nicht bewegt. Sie haben eine Orientierungsänderung, während jemand telefoniert und sich das Telefon ansieht in der Periode. Aber wäre es denn nicht vernünftig zu sagen, dass jemand, der dieses Telefon hat, und ein Anruf eingeht und, und dass das Telefon dann aus dem Fenster geworfen wird. Das wäre Ihre Antwort. Warum wäre Ihre, warum wäre meine Erklärung weniger, weniger gut als Ihre? Es ist eine Interpretationsfrage. Also dass jemand ihr Telefon genommen hat, und als er anruft, ist dann weggeworfen hat. Nach Almida macht er irgendeinen einen Umweg, einen unerwarteten? Nein, die Route stimmt überein mit dem, was er ausgesagt hat. Und in ihrer Timeline sehen wir manchmal diese, diese Infotainment-Systeme gehen an, aber nichts weiter passiert. Selbst das FBI weiß nicht, wie das passiert ist. Das ist akkurat. Er hat gesagt, es könnte sein, dass man in die Nähe des Autos kommt. Und wenn man in der Nähe von den GM-Fahrzeugen sind, könnte man so ein kleines Vibrieren hören, dass die Systeme angehen. Könnte sein, dass der Schlüssel nah dran war, dass das Auto auf- oder zugeht. Man weiß nicht, was passiert. Wir wissen nur, dass es angeht und alles. Als Sie sich diese Daten angesehen haben, haben Sie sich die Daten bei anderen Tagen auch angesehen? Nein, habe ich nicht. Also würden Sie nicht wissen, ob an irgendeinen anderen Tagen, ob das Auto auf einmal den Gang wechselt, oder? Das wissen Sie das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Wissen nicht, ob es, ob es das tut. Ich war auf den 7. Juni fokussiert. Sich die anderen Tage ansehend und... Wenn sie das an anderen Tagen auch sehen würden, würde das ihre Interpretation ändern? Ich habe mir nur den Tag des Mordes angesehen. Und wenn es das jeden Tag machen würde, würde das ihre Ansicht ändern? Das ist eine, eine Frage für den Experten, der sich diese Daten ansieht. Beruflich. Würde er dann, also, würde er Verhalten interpretieren? Ich könnte keine Rückschlüsse daraus ziehen. Ich wüsste nicht, ob jemand fährt oder wie sie umschalten oder so. Aber er wüsste das. Wie sollte ich das wissen? Die Frage ist wirklich: Wenn es jeden Tag passiert, gibt es irgendwas Ungewöhnliches, was am, am 7.6. passiert? Eine Periode ist ein einzelner Tag. Man müsste sich viele Tage ansehen. Wie viele? Keine
1: Ahnung.
0: Wenn es jeden Tag passiert für die vorhergehenden drei Tage, wäre das genug? Jeder Tag ist ein neuer Tag. Ich wüsste nicht. Etwas anderes könnte an einem anderen Tag passieren. Man müsste die Daten vergleichen. Man geht zu fährt zu verschiedenen Orten, verschiedene Dinge passieren während der Fahrt. Ich wüsste nicht, ob man akkurat etwas darstellen könnte. Am Ende haben Sie ein paar Textnachrichten gezeigt. Eine von Ihnen schien ähm, eine Andeutung zu machen, was Drogenbenutzung angeht. Erinnern Sie sich daran? Ja. Und das war datiert auf den sechsten Mal. Haben Sie eine Kopie? Beziehen Sie sich auf den Text von Paul an Alex? Ja. Ich habe den 6. Mai 2021 um 10.52 Uhr. Und da gab es ein paar Google-Suchen von Maggie, oder? Das ist richtig. Ein Text von Alec, was Pillen angeht, an Maggie am 7. Mai. Haben Sie da was? Ich müsste mir den Text ansehen. Zeige Ihnen, was da markiert worden ist als Beweis. Ja. Es tut mir sehr leid, dass ich das alles gemacht habe. Ich liebe dich. Einspruch? Keine Einsprüche. Es wird als Beweis zugelassen. Das ist Herr Murdochs Antwort auf die Konfrontation, was die Pillen angeht. Ich kann nur darauf schließen, dass das von Alex an Maggie ist und von Paul an Alex. Also, die Familie wusste von seinen Drogenproblemen, oder? Ja, den Text nachher. Und er wusste, dass sie es wissen, oder? Richtig. Und es sieht aus, als würden sie ihn unterstützen, oder? Das ist Alex, der Maggie schreibt. Wenn sie andere Nachrichten lesen, sie antwortet nie darauf. und dem, was ich gesehen habe. Also, ich weiß nicht. Außer wenn sie ihre Antwort hätten, kann ich, kann ich nicht sagen, ob sie so unterstützend und liebend waren. Das ist von Alex an Maggie. Ich bin sicher, wir werden noch eine Gelegenheit haben, uns die Nachrichten anzusehen. Das ist Basta übrigens, der andere Bruder. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Achtung, hier wechselt der Anwalt. Ein Anwalt der Anklage befragt jetzt den Zeugen. Erzählen Sie der Jury, welche Periode widerspiegelt, dass Maggie Murdochs Rücklicht aus ist von 9.07 bis 9.31.44 ab. Und, und während dieser gesamten Zeit war ihr Telefon zu, richtig? Also gesperrt. Dann bitte auf Seite 18. Entschuldigung, Seite 19. Okay. Von 853 bis 855.
1: Was, was zeigen die Daten
0: über die Schritte an? 59 Schritte werden angezeigt. Können die Daten sagen, wer das Telefon gehalten hat in der Zeit? Nein. Sie können sich Seite 39 ansehen. 102008 was passiert da? Pauls iPhone zeigt dass sich Autolock an, also Autosperrung. Was ist Ihr Verständnis von Autolock? Mein Verständnis davon ist, dass das Telefon bereits gesperrt ist, aber das ist ein automatisches Feature, dass, wenn der Bildschirm angeht, dass es sich versperrt, obwohl es schon versperrt ist. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel wenn ein Gesicht nicht erkannt wird, oder? Ja, ein Gesicht oder wenn man aus Versehen einen Knopf an der Seite drückt. Was ist als nächstes eingetragen? Nachdem dieser Autolock angeht, bei 10, 20, 08. Danach bei 10, 21, 25. Alex ruft Rogan an. Bei 10, 20, 08 geht der Bildschirm an. Und danach ruft er Rogan an, ruft Alex Rogan an. Sie haben diese Timeline für die Jury angefertigt, für die Ermittlung. Was war Ihre Aufgabe mit dieser Timeline? Alle Daten, die wir gesammelt haben, zu nehmen und ein Dokument daraus zu machen, um eine Timeline anzufertigen von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Quellen. Von Experten Ihnen zur Verfügung gestellt? Ja. Danke. Und hier befragt wieder ein Anwalt der Verteidigung den Zeugen. Ich glaube, eine Frage wurde gestellt über Höchstgeschwindigkeiten nach und vor Moselle. Haben Sie sich angesehen, ob er an jemand vorbeigefahren ist? Dahin? Wie meinen Sie vorbeigefahren? Ob ein Auto kam? Ja, ist ein Auto vorbeigefahren? bei irgendwem? Ich wüsste nicht, wie ich das, wie ich das sagen soll aus diesen Daten. Sie wissen nicht, ob ein sehr schnelles Auto, äh, die Höchstgeschwindigkeit war, weil er jemanden überholt hat. Also so spät, würde ich sagen, wissen Sie dem Gebiet nach, dass nicht sehr viele Leute rumfahren. Aber das ist Spekulation. Sie wissen nicht, ob das war. Ja, genauso wie ihr es auch Spekulation ist. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Sie wissen nicht, ob er an wem vorbeigefahren ist, oder Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, genauso wie Sie mit Ihrer ersten Frage das auch nicht wissen. Und Sie wissen nicht, warum das Telefon angegangen ist, diese zwei Male, oder? Ich weiß es physisch nicht, nein. Das zweite Mal, als dieses Telefon angegangen ist, das war zu dem Zeitpunkt, als Alex telefoniert hat, oder? Zu welcher Zeit? Das zweite Mal, dass das Telefon angegangen ist, 10.20 und ich glaube 8 Sekunden. Da geht der Bildschirm an, 10.21, 21, da, da ruft Alex Rogan an. Und das Telefon geht in der Sekunde an, in der Alec Murdoch mit John Marvin telefoniert, oder? Ich glaube ja, sieht so aus. Und das war in der Phase, wo er auch rumgelaufen ist, oder? In der Sekunde, also nicht in der Sekunde, aber in dieser Zeitperiode, oder? Ja. Keine weiteren Fragen. Wir Sie den Zeugenstand. Vom Staat. Wir hätten gerne eine kurze Pause, um ein paar Sachen zu klären. Okay. Wir haben, das ist äh, notiert, haben Sie weitere Zeugen? Nein, nicht zu diesem Zeitpunkt. Denn wir müssten ein paar Dinge klären und danach würden wir den Fall ruhen lassen. Bitte für einen, kurzen Zeit, für einen kurzen Zeitraum verlassen Sie bitte den Raum und besprechen Sie den Fall nicht, liebe Jury. Wozu die ganze Fragerei, wann welcher Bildschirm an war oder wie ausgerichtet, weil das ein mittelbarer Beweis oder Anhaltspunkt dafür sein kann, wann die Todeszeitpunkte von Paul und Maggie waren. Diese Zeitpunkte festzustellen, ist unerlässlich, damit man eine Timeline bauen kann, mit der man unter anderem feststellen kann, ob Alex Murdoch überhaupt physisch in der Lage gewesen wäre, die Morde zu verüben, erstens, und zweitens, für diesen Fall muss ein Todeszeitpunkt gegeben sein oder zumindest schätzbar sein. Dieser Argumentation folgend hat die Verteidigung nämlich einen Antrag gestellt, den Fall fallen zu lassen. Der Richter hat ihm natürlich nicht stattgegeben, es wird weiter verhandelt, da mittelbare Beweise und unmittelbare Beweise die gleiche Gewichtung haben sollten. Mein Gehirn ist jetzt Matsch und eures vielleicht auch. Vielen Dank für alle, die so lange noch dran geblieben sind, liked, abonniert, kommentiert auf YouTube, gebt dem Podcast fünf Sterne oder so viele Sterne wie geht auf euren Podcast-Portalen. Das war eine weitere True Crime-Ausgabe des Harry spricht Podcasts. Mein Name ist Harry und wir hören uns nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder mit diesem Fall. Wer weiß? Vielleicht haben wir ja bis zum nächsten Sonntag bereits ein Urteil oder so. Mal sehen. Bis bald. Ciao.